0: Bonjour, bonjour tout bonjour. le monde.
1: Comment ça va bien? Déjà 35 personnes dans la chat room.
0: Bienvenue à Half Life.
1: Salut tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous recevez bien? Est-ce que le réseau fonctionne?
0: Salut Seb, salut Eric.
1: Bon. Bonjour, bonjour salut, à tous. 5 5. Salut
0: Samuel.
1: Nickel. Allez, on remercie les contributeurs du jour. Aujourd'hui, Elena, merci. Euh, Loan. C'est Yoane ou Loan? C'est un I? Yohan, je pense.
0: C'est marrant avec ton ici. Euh, on voit là la, 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 ouais, la différence. Alors, de, là, de, on, on voit
1: les empattements. On dirait un
0: ouais. Yohan chez toi et un Loan chez moi. Okay. Non, Donc, mais je pense Yoann. que
1: Yohan. Ouais, euh, que... Dajan.
0: Euh, Yuskiz.
1: Et Flo, merci beaucoup à vous, à vous les contributeurs. Marion, sommaire du jour. De quoi on va parler ben, Ce matin, on va commencer en parlant du Mate 10, Mate X, le smartphone pliable de chez Huawei. Et ben, il ne va pas se déplier tout de suite puisqu'il a été retardé. Et d'après Huawei, c'est la faute du fold. <rire>
0: Et puis on continuera avec euh, les euh, automobilistes qui risquent d'être déçus car le gouvernement a fait passer euh, un amendement qui euh, va faire que certains contrôles routiers euh, ne seront plus signalés sur Waze ou Coyote. Aïe, 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 aïe. La
1: fin d'une époque. Euh, nous parlerons également d'Opéra GX, un nouveau navigateur fait pour les gamers. On vous expliquera pourquoi.
0: Et puis, euh, on parlera du CERN euh, qui, du coup, s'équipe en logiciel, etc. Et qui dit bye bye à Microsoft.
1: Le CERN qui ne s'est pas bien réveillé.
0: <rire>
1: des... bon. euh...
0: J'ai compris, tu n'as pas besoin de l'expliquer quand même. Elle n'était pas Mais... très difficile. Oui,
1: c'est vrai qu'elle n'est pas très dure. <rire> euh, le CERN pose ses valises.
0: Le CERN pose ses valises. Ah oui, oui, oui. Voilà.
1: Bref, euh, le cerne CERN autour de vous. Non. Non. Bon. Euh, nous parlerons d'Amazon Choice. Vous avez, vous avez déjà vu sur Amazon cette petite estampille Amazon, Amazon Choice et vous vous dites oh là là c'est un produit qui est recommandé, il faut que je l'achète et ben non c'est du bullshit et je vous expliquerai pourquoi.
0: Ça, c'est intéressant. Intéressant. Ouais. Ouais. Et puis, on terminera avec euh, Adobe. Adobe qui euh, perfectionne Photoshop toujours plus. Et euh, Photoshop qui est de plus en plus utilisé pour la retouche d'images et... Euh, outils de communication pour les fake news. Et ben du coup, ça ne ça s'appelait pas du tout à Adobe. Ça ne leur fait pas du tout de la bonne pub. Et du coup, ils vont essayer euh, de déployer un outil qui va permettre d'identifier euh, euh, si une photo a été retouchée ou pas.
1: Mais on va détecter que le Techscope est retouché en temps réel, alors
0: hein, On va plutôt voir les photos que la vidéo. Bah, c est, c est,
1: tu sais, ce ne sont que 25 photos secondes, la vidéo il y a un petit retoucheur qui va très très vite.
0: Ouais, voilà.
1: retouche. <rire> <Mais> <rire> tu veux que je t'enlève, toi, ta retouche, là, et que tu deviennes tout de suite beaucoup plus basse hein Bon, bref. Sur ce, on va pouvoir commencer le cop de ce matin. Euh, nous allons parler, effectivement, euh, du Mate 10. Alors, attendez, j'ouvre mon nouveau système. T'as vu C'est classe. Hein. Je, je vous montre... Puisque... Il, est, il est
0: tellement content d'IOS 13 on dirait Ma, un gamin maintenant à, à en formant des balaies. Je
1: peux surligner mes articles, mes PDF dans notes et tout, c'est trop beau, c'est trop chouette. Bref. Euh... dites-vous
0: que quand il vous sort une vidéo j'ai généralement eu la vidéo faite euh... <rire> tourner euh, ma,
1: ma, Marion est ma bêta testeuse de sujet, si elle s'endort quand je raconte un truc, je ne vous fais pas la vidéo le problème c'est qu'elle s'endort très souvent donc c'est <rire> la faute de Marion s'il y a aussi peu de vidéos sur Et la bah, chaîne aussi quoi <rire> non, euh, sans rire Huawei nous annonce qu'ils vont sortir le Mate 10 mais vraiment pas tout de suite <rire> euh, ça sera plutôt, on, va le
0: sortir, on va le sortir ça sera
1: plutôt effectivement à la rentrée on l'avait déjà vu hein, ce Mate 10 c'est la, euh, la version pliable euh, du smartphone la version Huawei elle avait plutôt enthousiasmé même par rapport au Fold euh, puisque le pliage se faisait dans l'autre sens le Fold ça se fait comme ça et euh, le Mate 10, c'était plutôt un système comme ça, avec un seul, un grand écran, euh, mais qui marchait. Bah, je vais vous montrer une photo, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ça se plie donc vers l'intérieur, on peut dire. Euh, le système avait, avait l'air assez prometteur. Le prix était wow, puisque c'était 2600 dollars. Donc, euh, plus très loin du smartphone à 3000 dollars. Euh, et beaucoup disaient on attend avec impatience ce MEDIS pour voir par rapport au fold le fold c'est une affaire pliée hein, j'en ai parlé euh, euh, vendredi puisque elle est c'est euh, a priori annulé reporté au je sais pas quand euh, mais je pense que ça va plutôt être annulé. Du coup, Huawei se sent un peu moins pressé de sortir le Mate 10 et dit, on va plutôt le sortir en septembre. Il faut qu'on redouble quand même de précautions vu les problèmes du Galaxy Fold. Donc, c'est un peu la faute du Galaxy Fold si on sent en retard. Hmm. Ouais, on pourrait se demander si c'est tout à fait vrai. On sait qu'aujourd'hui, Huawei, ils ont d'autres problèmes, hein, avec l'affaire effectivement de l'interdiction américaine d'acheter du matériel Huawei qui a tendance à faire tache d'huile sur certains pays, en tout cas qui déclenche une polémique mondiale, mais qui engendre de plus en plus, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'issue à ce conflit, euh, une situation de blocage pour Huawei. Sortir le Mate 10, un smartphone à 2600 dollars, dans ces conditions-là, c'est peut-être tendre le bâton pour se faire battre encore un peu plus euh, par la presse. Donc, euh, il est fort probable qu'effectivement, il y a un peu des deux. Peut-être qu'effectivement, le, les mésaventures du Galaxy Fold a échaudé pas mal les constructeurs d'aller trop vite sur les smartphones pliables. Mais c'est vrai que la situation de Huawei en ce moment, euh, ils vont peut-être avoir d'autres problèmes en septembre à résoudre, en tout cas cet été, euh, entre la sortie d'un OS euh, en catastrophe, euh, d'une App Store en catastrophe, d'une architecture de, de puces en catastrophe... Euh, et en plus, euh, trouver un substitut à euh, Facebook, Instagram, Twitter. Euh, bref, ça, ça risque d'être compliqué.
0: Mm.
1: Mm. Là, ça, et ça... puis
0: peut-être que du coup, le fait de ne pas avoir le marché américain pour le, 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 le Huawei... Euh, le Mate 10. Le Mate 10, bah, du coup, c'est... C'est potentiellement là où ils voulaient pouvoir tester l'appétence pour ce type de produit Alors,
1: ça fait plusieurs années que Huawei n'est pas vraiment distribué aux états unis Donc, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a Je suis désolée. Ah, le chat, ça le réveille Ah oui. Il a vu un pigeon dehors. Ou enfin, un acheteur iPhone. Et qu'est-ce que train dans dire un... oui ça fait pas mal d'années que Huawei est mal représenté ou pas représenté aux États-Unis ça date pas d'hier en tout cas donc non il comptait pas vraiment sur le marché américain mais la presse américaine oui euh, c'est le paradoxe Huawei tu peux quand même l'acheter aux États-Unis mais il faut passer par de l'import en fait ouais. voilà 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 un peu pour le Mate 10 est-ce que la chatroom vous êtes déçus vous vous attendiez vous en foutez le fold vous a complètement euh, refroidi au niveau des smartphones pliables, c'est beaucoup trop tôt à votre avis. On voudrait un petit peu votre avis dans la chatroom. room. Euh, M'en fous. Aucun intérêt. Ouais, vous n'êtes pas. Ça n'a pas
0: l'air de remuer des passions ouais. là dans
1: la. Pas prête comme technologie. Ouais, en même temps, le fold, ça avait l'air bon à part leurs problèmes. Le reste avait l'air à la fois de marcher et assez enthousiasmant. Même moi qui suis un fold sceptique, euh, je l'aurais bien testé le fold.
0: Ouais, tout le monde est plutôt bof-bof hein, pour l'instant. Soit c'est trop tôt, soit c'est assez euh, indifférent.
1: Euh, Samuel, tu penses qu'on peut rajouter des applaudissements en boîte en live Oleg, je te sens taquin.
0: Ah, moi, je veux bien. Hein, je veux bien l'accès pour le bouton euh, pour rythmer euh, le texte.
1: Une boîte à meufs. Trop cher, trop fragile, bof, pas encore abouti, aucun intérêt, l'usage n'est pas au rendez-vous, l'affaire est pliée, je l'ai déjà faite <rire> Je viens d'avoir deux pubs. Il y a un problème en ce moment, YouTube a l'air de passer deux pubs devant les vidéos en, en pré-roll, et j'ai pas de contrôle là-dessus. Bah, ils s'éclatent, Google bah, Ils ont besoin de sous, Google euh, Non, mais ça me fait chier cette histoire. Bah, oui. En fait, ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas le contrôle dessus. Mmh. Euh, moi, j'ai coché la case. Il y a un emplacement publicitaire devant le Texcope ou devant mes vidéos. J'admets du... moyennement que YouTube en mette deux.
0: Et du coup, est-ce que c'est pas euh, genre une durée d'emplacement publicitaire Et si la pub est courte, ils en mettent ouais, deux Ouais,
1: je crois que c'est ça. C'est qu'en fait, vous avez une pub très courte, euh, je pense, après une pub relativement longue. C'est pas ça que vous avez Ouais, c'est très pénible et juste, on peut rien faire. Et non, je ne vais pas enlever la pub pour enlever les deux pubs, parce que ça serait quand même un manque à gagner pour nous. Euh... En
0: rediff, c'est ça. Ouais.
1: Bon, bah c'est désolé. Euh, à voir si YouTube, c'est peut-être de l'AB testing. Et à ce moment-là, exprimez votre mécontentement, non pas à moi, parce que moi j'y peux rien, mais exprimez-le à YouTube. Ouais, c'est une
0: courte et une longue, ouais, on nous dit.
1: Ouais, bah, euh, Manifestez votre désapprobation, c'est que vous qui pourriez faire changer les choses. quoi.
0: On nous dit il y en a une devant le live et deux en rediffusion.
1: Alors En YouTube Premium, j'espère que vous ne les avez pas. Il y a une personne qui m'a dit qu'il avait eu des pubs alors qu'il était YouTube Premium. Ah, je ça, lui ai dit d'écrire euh... à YouTube parce que ça, le problème vient... Oui, il ouais, euh... se
0: replie sur lui-même.
1: Ouais. Euh, pas mal, ça je <rire> j'ai pas, mal, là, pas ouais. fait. Euh... Bah merci Hélène. Non mais je voudrais pas que ça devienne un désagrément quand même. Euh, oui. Donc manifestez votre désapprobation à YouTube en tout cas. Oh
0: ouais non mais.
1: Je... Ouais. Non, malheureusement
0: mais... nous on n'a pas le contrôle. Ah mais... oui on
1: n'a pas le contrôle. Nous la seule chose qu'on peut faire c'est co cocher une case, euh, mais on ne peut pas faire plus que ça en fait. Euh, donc c'est pas nous qui décidons du nombre de pubs en fait devant. Euh, voilà en tout cas pour le Mate 10 à la rentrée, peut-être. On verra. On verra, on verra.
0: OK. Bon, on vous tiendra au courant, en tout cas, euh, de ce qu'il en retourne. Mm. Euh, on enchaîne, on enchaîne avec les automobilistes, les conducteurs. Je ne sais pas si... S'il y a des euh, conducteurs dans la chatroom, très probablement, si vous êtes en train de conduire en écoutant l'émission, surtout n'accordez ne ne, na, ne, pas trop d'attention euh, à Techscope, mais plutôt à la route. Euh, et euh, de toute façon, nos têtes ne sont pas intéressantes, donc vous pouvez rester concentré sur la route aussi. Bah, parle pour euh, toi oui, non, mais bon, voilà. quoi. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé eh C'est une euh, information qui vous concerne, puisque tout simplement, l'Assemblée nationale a adopté vendredi soir un amendement euh, qui euh, permet tout simplement aux forces de l'ordre, aux policiers, de bloquer euh, la signalisation de certains contrôles routiers euh, par des applications mobiles. Donc, quand on parle d'applications mobiles, évidemment, on pense... très très rapidement, à Waze et Coyote, où euh, les euh, conducteurs, les automobilistes ont l'habitude euh, de compter sur la communauté de ces applications pour pouvoir signaler lorsqu'ils euh, passent à proximité d'un contrôle euh, routier. Euh, et donc, euh, voilà, ça a été... Même,
1: ça a été même euh, un mot feutré, un argument de vente pour Coyote pendant très très longtemps de pouvoir repérer les radars grâce oui, à... Oui, bah même Waze. Ouais, euh, ouais, ouais.
0: Ça a été euh, très très euh, connu pour ça. Hein. Mm. Euh, donc alors attention, hein, il s'agit de cas euh, particuliers. J'avoue, j'ai un peu fait euh, le titre accrocheur dans le sommaire. Euh, cette invisibilité sera accordée à des cas bien euh, particuliers. Euh, il s'agit notamment des alertes enlèvement, des contrôles liés à des affaires de terrorisme et des contrôles d'alcoolémie. Donc, tout ce qui est signalisation, euh, enfin contrôle de vitesse ne sont pas concernés. Vous pourrez tout le temps bénéficier encore de ces applications Coyote et Waze. Mais... Après, c'est assez logique que pour des alertes enlèvement, euh, on ne signale pas, on refuse ouais. signalement, le signalement de, de ces contrôles, euh, puisque là, ça ne concerne pas euh, juste la précaution de conduite.
1: D'accord. Donc, euh, ouais, mais si tu vois un îlot de policiers en train de faire un contrôle et que tu n'es pas arrêté... Comment tu sais ce qu'ils sont en train de faire
0: ben Ça, c'est exactement le problème que j'allais soulever. C'est qu'on ne sait pas comment, justement, euh, ça, ça sera euh, contrôlé. Alors, une manière... Euh, on n'a pas de solution. L'article ne présente pas comment ils pensent justement, bloquer certains signalements. Alors, une manière de le faire, ce serait que les forces de l'ordre communique aux applications Coyote et Waze la liste ouais. des euh, contrôles qui ne doivent pas remonter ouais. dans l'application. Oui,
1: oui, c'est bien comme ça des terroristes peuvent pirater cette information qui remonte non, mais... et trouveront les barrages de police où seront où ils sont placés. Non, ouais, ça... pour
0: récupérer cette information, tu sais pas si la formation sera pas forcément disponible dans les dans les apps, c'est juste bloquer la soumission mmh. de euh, de, de, oui, de, oui, oui. de contrôle oui, routier dans, 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 dans le périmètre. Solution, ouais. Bref, hum. je sais pas, hein, J'ai vraiment pas de solution et pour l'instant, ça n'a pas été euh, communiqué. Comment ils vont faire en sorte justement que Waze et Coyote ne divulguent pas euh, ces, ces informations voilà.
1: Des petits panneaux.
0: Mais en tout cas, il faut se rassurer, évidemment, euh, les, euh, les associations euh, de... de mince, ce que je voulais dire, c'était euh, les associations de défense des automobilistes, justement, avaient, avaient élevé la voix justement quand il y avait eu le projet de bloquer aussi le si signalement des euh, contrôles de vitesse, évidemment. Donc, du coup, ça, ça a bien été retiré ouais. euh, de, de l'amendement. Donc, il s'agit vraiment euh, de, ces trois, de ces trois cas qui fait plutôt sens hein, à l'art en lavement, contrôle lié à des affaires terrorisme et contrôle d'alcoolémie pour vous éviter de, de, de contourner ça et euh, d'assurer quand même euh, d'attraper euh, les euh, contrevenants. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, les applications, justement, si elles ne respectent pas cet amendement, seront passibles de 30 000 euros d'amende et ah. deux ans d'emprisonnement.
1: Si c'est 30 000 euros d'amende par utilisateur, ça fait cher. Non, non, mais 30 000 euros d'amende, oui, ça, fait, ça peut faire mal quand même.
0: Voilà. L'interdiction de signalisation, signalisation pourra s'étendre de 2 à 12 heures. Donc, en plus, elle est sur un temps bien limité dans un rayon maximal de 10 km autour du point de contrôle. Mmh. Voilà.
1: Euh, je vois bien le policier avec son petit panneau, s'il vous plaît, ne me dénoncez pas. <rire> dit un... Chut. <rire> Chut. on est là pour attraper les méchants. Ce serait bien. Tu vois, t'aurais iOS 13. Eh bien, t'aurais pu surligner les parties importantes de l'article et, et moins chercher, en fait. Ben,
0: je vais l'avoir, iOS 13.
1: Ouais, mais tu pourrais le mettre dès maintenant. Non, il n'est pas stable. Ne le mettez pas dès maintenant. Vous pouvez le mettre dès conseil. maintenant
0: puisque j'utilise... Non, mais pas toi, de...
1: toi qui disais, je n'ai pas d'utilisation du stylet. Bim
0: Bah oui, mais j'ai plus de stylet du coup parce qu'il ne fonctionne pas. Boum.
1: <rire> <rire> C'est vrai en plus, tu t'as plus de stylet. Il est, il est tombé en panne ton stylet. Je l'ai toujours, mais, mais est il est toujours en panne. Ouais, mm. ouais. Dommage. Eh et bien, et bien, nous allons passer à l'article suivant. Et l'article suivant, c'est Opera GX. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Opera GX C'est un nouveau euh, navigateur armé pour séduire les gamers. Alors,
0: juste, Eloïque, euh, ne t'excuse pas euh, d'aller déposer les enfants à l'école.
1: <rire> c'est scandaleux. Ils ne peuvent pas y aller tout seuls. Ils ont des jambes, hein <rire> Quand même ils ont qu'à y aller tout seul, c'est bon. suis euh... désolé
0: pour le retard. Mais non, mais il te... à l'école. Bah oui,
1: mais il y a Texcop, il y a des priorités dans la vie. Non, non, bah justement, il euh... y a les
0: priorités et tu les, tu les
1: connais bien. <rire> <rire> ouais, Quand même, hein, je trouve que c'est poussé un peu loin hein, les enfants. C'est vraiment des petits monstres, ah, les enfants. Franchement, hein. mais c'est quoi ces petits princes-là Ils vous
0: privent de Texcop. Ah, hein,
1: moi, à l'école, j'y allais tout seul. Non. Euh... <rire> euh, moi, j'y
0: allais toute seule à l'école.
1: Non, moi, j'y allais tout seul. J'y allais avec mon bicross, avec mon vélo. Et un ghetto blaster sur l'épaule, ce qui était super prudent. Ah oui. et ouais, ouais. Bref, je euh... <rire> m'en <J> <rire> étouffe. Nous n'avons pas parlé vraiment de l'E3 euh, ce matin, mais il y a eu quand même un truc qui est assez intéressant, on va dire, pour la tech au sens large. Au niveau de l'E3, c'est un navigateur thématisé thématisé pour les joueurs, puisque Opera Software a levé le voile sur Opera GX, une nouvelle déclinaison de son navigateur de bureau qui sera explicitement destinée aux joueurs. Cette mouture de logiciel se dote de plusieurs fonctions résolument orientées gaming pour séduire son public. La première, c'est de pouvoir limiter la consommation que va faire votre navigateur en mémoire vive, en processeur et en bande passante pour ne pas pénaliser votre jeu pendant que vous naviguez en gros vous aurez un contrôle et notamment pour ceux qui stream où, où le, le, la, la qualité de la bande passante est hyper importante et que tu as besoin d'un maximum de, de mémoire vive euh, et ça sera effectivement très important de pouvoir limiter euh, la consommation processeur, mémoire vive et bande passante
0: <rire> qu'est-ce qu'il y a Jérôme me, me fait la, la promotion d'iOS 13 où il peut surligner les lignes mais principalement il surligne entre les lignes
1: oui, c'est vrai que c'est pas très propre, mais justement, ça fait un surlignage humain. Voilà, c'est moins propre que liner qui faisait un. Ah, parce que je
0: sais très bien où regarder là pour le coup,
1: mais moi, oui, je, je sais où j'en suis. Bref, il y aura également une interface. Je vous montre un petit extrait d'interface une interface entièrement personnalisable avec des couleurs très gamer, couleurs vives. Hein. Euh, donc, vous pourrez. Euh, euh, mettre une interface complètement à votre style avec dans les barres latérales euh, l'intégration de services messagerie messenger WhatsApp Telegram etc et pour ceux qui sont des grands consommateurs de streaming vous pourrez y mettre euh, Twitch directement dans la barre latérale
0: euh, <coughs> Oleg qui te donne des, des petits conseils de, de surligneur et voilà la maladie du surligneur au final tout est surligné bravo à la mise en évidence
1: non mais c'est pas Mais c'est pas mais arrêtez les mauvaises langues c'est pas vrai Moi c'est
0: pas moi je ne fais que transmettre la voix de la communauté
1: C'est vrai que dans cet article j'ai quasiment tout souligné. Mais l'article est très court aussi euh... Oh mais zut vous m'embêtez euh... Outre ces fonctions de paramétrage plutôt pratique euh... <rire> Opérage <-gé... rire>
0: plutôt patrique
1: <rire> Quoi quoi Qu'est-ce qu'il y a
0: non, non, parce que tu as eu du mal avec pratique.
1: Ah oui, euh, <rire> pratique déjà. <rire> Vous lui sortirez, pratique déjà. Euh, moi, je, on, pra moi que... je, pra je pratique déjà.
0: <rire> on dirait presque. <rire> <la plupart rire> la... Ça va
1: être chaud là, le TexCop ce matin.
0: plastique Bertrand, tu sais. <rire> <rire>
1: plastique déjà euh, je peux terminer mon article
0: je te laisse parce que là j'ai un oh
1: non 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 reste dans l'image j'assume euh, bah non bref euh, j'en étais où j'en étais où vous pourrez aussi extraire des vidéos dans euh, la barre pop-up euh, même quand t'es pas à l'image tu m'empêches de faire mon article et dans l'idée de rendre la vie plus pratique aux gamers, Opera a pensé rajouter un portail d'informations sur les dernières nouveautés en matière de jeux vidéo. Euh, Est-ce que vous pensez, la chatroom, que c'est une bonne idée d'avoir un navigateur comme ça, fait pour le moment où vous jouez, en fait euh... Ouais, le focus était loin. Euh... Moi, je pense c'est plutôt une bonne idée d'avoir un navigateur un peu euh, dédié... à. Euh... Le cancer du jeu vidéo, c'est tous les overlays qui, qui se rajoutent, rajoutent au, au jeu, jeu. c'est vrai.
0: Ils ont dit quoi dans leur test ce matin hein C'est une bonne question.
1: Ouais. Attends, mais qu peut, remonte pas trop loin. Après, on voit pas ce qui se passe. On n'a rien suivi, on se tape des barres, d'accord <rire> euh, Marion est en plein <rire> sabotage, elle bosse en sous-main pour 0 1 m. En fait, Marion elle va lancer une émission concurrente euh, alors, les croissants, c'est déjà pris. C'est fini, d'ailleurs, les croissants. La matinale, euh, les croissants.
0: Il y avait une matinale qui s'appelait les croissants ouais
1: euh, Tu vas appeler ça comment Les chocolatines
0: La oh matinale Parce que du coup, l'émission, ça sera tous les matins. Il euh... y aura
1: que des gens du Sud qui regarderont les chocolats. Moi, je ne lançais pas en chocolat. Et toi, les chocolatines. Serait... Eh, N'empêche, ça serait super drôle. Bref. À toi. J'ai fini mon article. Hein enfin, je crois. C'est à toi, Marion.
0: Non, mais je lis les commentaires, du coup.
1: Ouais. Euh, Jérôme, si tu as plus articulé, répète ça. Pic design, pic design, pic design. Ne <coughs> pas comme ça, pic design.
0: Pas mal, Laetitia.
1: Pas de pitié pour les croissants. Exactement. Allez, à toi.
0: J'enchaîne, j'enchaîne difficilement euh, avec euh, l'information sur l'open source. Et cette <rire> fois-ci...
1: L'émission du matin pour les gens du Sud, elle commence à 14h. <rire> oh là, qui va se mettre à moitié de la Mais France Mais du coup, on peut,
0: on peut se demander si je suis vraiment de, du Sud, parce que du coup, je suis vraiment du matin, moi, et pas du soir.
1: T'es une, euh, une traîtresse du Sud.
0: Une traîtresse du Sud, ouais. Mmh. Mmh. Bref. Euh, donc, on enchaîne avec l'open source en compagnie du CERN, du Conseil... Euh, du Conseil Européen pour la Recherche euh, Nucléaire. Euh, et donc, le CERN, euh, qui a donc évidemment pas mal d'outils pour euh, faire sa recherche, et évidemment, des logiciels. Donc, ils font évidemment appel à, euh, à des... Est-ce
1: qu'ils font de la veille, le CERN
0: <rire> Ah, là, il est content, là.
1: Ah, j'avoue, il est pas mal <rire> bon,
0: bah, je te laisse mouliner encore un petit peu. J'attends un autre mot euh, d'ici là. Mm, mm. Euh, et donc voilà, donc ils, ils, ont, ils utilisent évidemment des, des licences qui sont payantes pour utiliser certains logiciels, notamment les logiciels de la suite Microsoft. Alors il euh, y a notamment euh, l'email, Outlook, etc. Qui vont utiliser. Mais du coup, ça devient assez problématique parce qu'en fait, le prix augmente d'année en année. Et donc euh, voilà, ce, ce conseil européen pour la recherche nucléaire ben elle n'a pas non plus euh, euh, énormément énormément de fonds. quoi c'est pas une société en tant que telle c'est un conseil donc évidemment il faut aussi euh, être quand même euh, sauver ses petits sous sous être euh, savoir économiser quoi et donc du coup euh, ben c'est pour ces raisons ne pas
1: laisser l'argent dormir quoi euh,
0: au cern voilà. Euh, et donc, du coup, il y a un an, le CERN, justement, a lancé le projet MALT, le Microsoft, le Microsoft, le, milk. le, le,
1: le Microsoft, <rire>
0: le Microsoft oh alternative, euh, tout simplement pour essayer de voir qu'est-ce qu'il pouvait utiliser de manière alternative au service Microsoft et devenir indépendant de la pression commerciale appliquée sur les licences de Microsoft. Et donc, du coup, ils vont euh, déjà commencer euh, dès... Je pense que c'est dès cet été... Euh, voilà, je regarde un petit peu euh, je crois que c'est dès cet été euh, ça sera euh, déjà le, le département informatique du CERN plus des volontaires qui pourront euh, tester justement bah, une alternative pour le service euh, d'email euh, donc voilà, là, ça c'est le, le pre la première initiative et puis il y aura également une alternative à Skype for Business euh, qui va être proposée euh, et certains téléphones analogiques qui vont également migrer vers une solution de téléphone logiciel voilà donc euh, voilà, bah, c'est une bonne nouvelle pilot.
1: pour, euh, pour l'open source. Euh,
0: oui, ouais, tout à fait. C'est pas, pas, ouais. pas la première fois hein, qu'ils font appel à l'open source, le CERN, hein, puisqu'ils ont déjà, euh, depuis de longues dates, hein, ils sont partisans du cloud OpenStack Infrastructure as a Server euh, et ils disposent déjà de leur propre distribution Linux, Linux pardon, et scientifique Linux. Donc voilà, c'est pas non plus euh, euh, complètement euh, désaligné avec euh, les, 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 la position du CERN concernant l'open source. Justement, ils vont renforcer leur position pour, d'abord, des contraintes budgétaires qui vont, du coup, les obliger à s'intéresser à ce problème-là. Ils sont donc, où, là, nos...
1: nos défenseurs du, du open source, là, d'habitude, qui me font toujours... Ils sont pas là
0: C'est eux qui développent. Pierre-Yves, j'ai n'ai pas euh, beaucoup, beaucoup d'informations, je... mais a priori, ils ont dit quand même qu'ils allaient euh, compter sur des compétences en interne. Ouais. Donc, c'est là l'enjeu, aussi. Euh, pourquoi ils n'avaient pas utilisé... Vous allez me dire, mais pourquoi ils n'ont pas fait comme l'openstack stack infrastructure as a server Pourquoi ils n'ont pas mis en place l'open source pour ces avant bah, tout simplement parce qu'en fait c'est coûteux euh, d'abord de faire migrer des équipes sur un nouvel outil euh, et aussi de concevoir euh, ces applications, ces alternatives. Tout simplement rien que d'y réfléchir, ça monopolise quand même des personnes et donc de l'argent euh, sur, euh, sur ces sujets là. Et là en fait, le, le, le poids commercial appliqué sur les licences, l'enjeu financier sur les licences Microsoft devient trop important pour être ignoré. C'est là maintenant qu'ils ont pris la décision d'y apporter un peu plus d'attention. Donc, euh, je pense que ça a été le déclencheur.
1: Ouais, c'est plutôt, plutôt une bonne. Euh, ouais. bonne enfin, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Microsoft, hein, mais. Euh, euh,
0: qu'est-ce qu'il au lieu de ce qu'il euh, Ah ouais, c'est possible, euh, Vaïa.
1: C'est qu'est-ce qu'ils ont
0: dit Le SAM garde les yeux ouverts. Tout à fait. Absolument. <rire> Joli. C'est plus Naotech, c'est Funscope. <rire>
1: Le, les vrais du Sud.
0: C'est matin et soir. Et on matin. fait la sieste le midi, en fait.
1: C'est vrai, en plus. Dans les pays chauds et pays du Sud, on se lève plutôt tôt le matin, on travaille.
0: En vrai, l'open source, c'est aussi plus de flexibilité à ne pas gérer les licences. Oui, tout à fait, Guillaume. Ouais.
1: Eh bien, voilà. Alors, vous, consommateurs, ceux qui consomment, en tout cas, euh, sur, euh, sur Amazon, vous êtes peut-être souvent... Demandez où vous avez fait confiance à cette espèce de pastille qu'on voit « Amazon Choice ». Vous cherchez quelque chose, trépied photo, et vous allez avoir un « Amazon Choice ». Et vous vous dites « Oh là là, il y a des gens chez Amazon qui testent des produits et qui nous recommandent quand même le meilleur produit ». Et c'est vrai qu'on ne peut pas l'ignorer parce que c'est quand même assez gros cet « Amazon Choice ».
0: Bah, il, est, il est bien euh, il est bien pensé, quoi. Tu le vois très vite, ouais, le label. Tu le, tu le
1: vois très vite, le label. Il a été introduit en 2015. Eh bien, en fait, c'est un petit peu bullshiteux, cette histoire de Amazon Choice, parce que ce n'est pas vraiment un choix d'Amazon. En tout cas, ce n'est pas un choix ou une agrégation humaine. C'est simplement l'algorithme. Et Amazon refuse d'expliquer exactement comment fonctionne cet algorithme, et ça a donné des histoires un petit peu choquantes, de produits qui étaient plutôt mal notés, euh, qui s'est retrouvés en Amazon Choice, euh, alors que les gens n'étaient plutôt pas contents, euh, parce ils avaient, ceux qui vendaient ce produit, avaient réussi à à travailler sur l'algorithme pour devenir un Amazon Choice. Ce que euh, Amazon précise sur cet Amazon Choice, c'est Amazon Choice recommande un produit qui a été euh, qui a beaucoup de d'étoiles, mais aussi avec un bon prix euh, et qui est euh, available to ship immediately, qui est dispo à les, une livraison rapide. Donc ça, c'est les trois arguments que Amazon veut bien reconnaître. Mais d'après les journalistes, il y a d'autres arguments, euh, comme normalement, et ça c'est une donnée que Amazon a, quel est le taux de retour d'un produit. Et ça, justement, je m'adresse à vous, consommateurs Amazon, euh, si vous achetez, et ça nous arrive à tous, on achète un produit de merde, euh, enfin on s'aperçoit que c'est un produit de merde renvoyez-le. Faites pas la bêtise de le garder en disant, oh, j'ai fait une connerie, oh, j'assume, machin. Euh, renvoyez-le à Amazon parce que c'est une donnée importante pour les futurs consommateurs. Un produit effectivement où il y a un un taux de retour qui est très haut, euh, il va être déranqué très très vite chez Amazon. Ça, c'est des infos que j'ai. Euh, et ça permet quelque part d'exclure les mauvais produits, quoi. Le,
0: le truc, c'est que moi, j'ai eu le cas hein, qui s'est passé euh, notamment avec ma, ma cover de, de Kindle. Ouais. Euh, en fait, j'ai reçu un modèle, il était euh, défaillant et tout. Et donc, du coup, je dis, bon, bah, je vais vous le renvoyer. La personne m'a dit, non, non, ne vous le renvoyez pas, on vous en envoie une neuve, vous pouvez garder l'autre ouais.
1: Et, il et du faut... coup bah,
0: moi en tant que consommateur ça m'arrange parce qu'en fait j'ai pas besoin de me déplacer oui, 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 j'ai oui, pas oui, besoin oui. de faire d'efforts donc évidemment et ça, enfin... fait pas,
1: et ça fait pas un retour pour Amazon bah, c'est pour ça qu'en fait il faut ouais faut demander à Amazon Non, mais normalement t'as euh, une procédure directe de renvoi où tu peux imprimer une étiquette et ça passe, je crois non, pas que il... ça passe par le vendeur
0: justement maintenant ils court-circuitent les vendeurs D'accord. quand tu reçois euh, ce qui se passe, alors ce qui s'est passé exactement c'est que quand euh, tu fais l'achat, tu reçois ensuite par un, un nouveau message avec la facture. Et ils en profitent dans ce message avec la facture pour dire, si vous avez un quelconque problème, passez pour, par nous. Passez par nous, et ah. etc. Et donc du coup, je les ai contactés via ce canal-là euh, euh, pour, pour me plaindre sur la qualité de la... Ouais, et du
1: coup, eux, ils ne sont pas notés pour un retour chez Amazon. Ah, c'était malin. C'était
0: malin, parce que je, je crois que c'était une des premières fois où ça m'arrivait. Normalement, je passe par le process Amazon, mais comme ils m'ont envoyé le mail... Euh, pour me demander ce que j'avais pensé de la cover directement, genre le même jour où je l'ai reçu bah du coup j'arrête tout bah, suite, tu euh... vois
1: c'est typique, effectivement ça montre à quel point ce, cet algorithme Amazon Choice peut être truqué, un produit qui serait mauvais avec beaucoup de retours mais dont le vendeur est arrivé à canaliser les retours et les mécontentements en renvoyant un deuxième produit dès que la personne se plaignait euh, et ben sera peut-être dans les Amazon Choice alors que c'est un mauvais produit quoi
0: T'es sûr qu'il ne faut pas payer pour être choice J'avais vraiment vu un reportage où les gens de la marque française disaient qu'ils payaient pour être top dans les choix. Euh,
1: ça, c'est sur euh, Google que tu payes pour être dans les choix. Mais sur Amazon, est-ce que tu... Alors Honnêtement, je connais pas le fonctionnement du... des têtes de gondole, on va dire, d'Amazon. Est-ce qu'il y a un truc genre tête de gondole Parce que dans un supermarché, tu payes pour être mieux placé. Euh, sur Amazon, est-ce que tu payes pour être mieux placé Je ne sais pas.
0: Je suis assez d'accord avec ton commentaire, Sylvain. C'est toujours mieux de négocier avec le client que de direct de se plaindre. Je trouve que c'est une bonne méthode. Euh, bah en fait, moi, j'étais partie aussi de ce constat-là. Oui, que mais... Je, je vais je vais pas aimer euh, ajouter un commentaire juste négatif pour être négatif sur euh, sur Amazon euh, je trouve voilà ça peut être juste un, un problème euh, là clairement la cover euh, c'était la seule cover pour le Kindle que j'avais donc j'avais pas le choix mais en plus, ils en profitaient parce que j'avais vu les commentaires et c'était un, un problème qui apparaissait souvent. Et donc, c'est en voyant justement les commentaires des personnes euh, sur la page Amazon que j'ai pu voir que j'étais pas la seule dans ce cas aussi. Donc, il y a quand même l'utilité publique euh, d'avoir ces commentaires. Tu peux faire un retour constructif et négatif, mais qui soit constructif en fait. C'est sûr que juste dire euh, vous êtes nul, vous savez pas gérer votre business, euh, etc. Ça sert à rien, c'est pas constructif. Par contre, dire euh, ben bah, moi je l'ai reçu avec juste un aimant sur les deux et donc du coup ça fait mal et le, la détection fonctionne mal euh, et de voir que c'est répété euh, sur tant de clients, bah ça te permet quand même de te méfier. Bon là, en l'occurrence, j'avais pas le choix parce qu'il y avait pas d'autres produits disponibles.
1: Euh, ce que nous dit Blabla là est intéressant euh, il est possible de payer une entreprise spécialisée dans l'algorithme d'Amazon ce qui le permet d'avoir un bon placement mais il n'existe pas de moyen de payer directement Amazon pour être bien placé et ça rebondit sur ce que je voulais te dire par rapport à, à ce que tu disais c'est que oui je suis d'accord c'est toujours mieux quand on arrive à s'arranger avec le marchand mais sur une plateforme comme Amazon il peut être important qu'Amazon ait l'info non pas de ton mécontentement il s'agit pas forcément de mettre un commentaire négatif mais de dire que tu renvoies le produit mmh. pour que d'autres acheteurs qui arrivent derrière aient effectivement une info euh, fiable euh... non mais là c'est l'effet mmh. bénéfique
0: d'avoir une communauté quoi, quoi oui
1: oui tout à fait qui mmh. s'informe qui a acheté le même produit et qui peut le dire quoi
0: et, euh, et tout simplement et de passer par le process comme tu disais le tunnel d'Amazon ça permet à Amazon justement de s'assurer de la qualité de l'algorithme quoi
1: mmh. On nous donne un autre témoignage. Ça, c'est vrai. J'ai eu un produit défectueux il n'y a pas très longtemps. J'ai envoyé le produit. Le vendeur a fait le mort jusqu'à ce que je le tue au niveau des commentaires. Je pense que quand on est vraiment mécontent, faut pas hésiter aussi à mettre un commentaire hein, et de dire ce qu'on pense sur un produit oui, ou, sur ou sur un, un, produit, un service. Enfin, ouais, ouais, c'est ouais.
0: constructif, encore une fois. Ouais.
1: Euh, le commerce, c'est parfois s'arranger avec la vérité. Oui, c'est... Bah, oui, euh... après l'important c'est que les deux parties soient contents, quelque part, mais c'est vrai que dans ces plateformes communautaires, ce que tu disais, on a aussi voilà une information le consommateur devient vraiment un informateur de la communauté quoi euh, au... enfin, de la
0: communauté d'Amazon
1: d'Amazon Amazon
0: ils ont ils n'auront pas de retour autrement quoi.
1: exactement autant euh, quand vous achetez un produit défectueux au supermarché vous n'allez pas vous mettre devant la porte du Carrefour à dire à tout le monde attention n'achetez pas ce produit mais sur Amazon vous pouvez le faire quoi donc euh... après moi je suis d'accord que les gens qui gueulent systématiquement et quand on voit certaines personnes qui mettent une étoile sur des produits alors qu'au ils sont assez contents de leur produit ou simplement, ils n'ont pas lu à quoi servait le produit. Euh, ça m'énerve aussi, quoi. Parce que, voilà, c'est euh, des gueuleurs professionnels qui ont rien d'autre à faire de leur journée.
0: Aucun système n'est parfait. Mais
1: bref, ne vous fiez pas trop à l'Amazon Choice. C'est un peu... Voilà.
0: J'adore comment le logo Amazon peut être détourné euh, facilement.
1: Oui, avec le, le smiley down. Daun... Merde. Le, le smiley down. C'est... Ça, on parlait, Marion. Voilà, voilà.
0: Ouais. On termine, on termine avec... Mais euh,
1: c'est pas possible, il est 8h37, Marion, on termine beaucoup trop tôt.
0: Bah oui. Euh, non, mais euh... c'est très bien. <rire> Euh, donc euh, on continue avec Adobe, Adobe qui aime pas trop euh, qu'on fasse la publicité sur les dérives euh, de la retouche photo euh, sur internet euh, moi il y a un compte que j'aime beaucoup, c'est toi qui me l'avais montré je crois où il y avait quelqu'un qui retouchait de manière littérale les oui. demandes de retouche de, de personnes ouais. et genre mais c'est Attends, je vais essayer de retrouver. Ouais. Euh, il avait fait une nouvelle série la dernièrement, c'est toujours aussi marrant. Euh, et donc, euh, donc qu'est-ce qui se passe justement dans la lutte pour les fake news, euh, Adobe s'est associé justement avec des chercheurs de l'université de Berkeley euh, pour mettre au point un, algor un algorithme qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter lorsque des photos, euh, des images ont été manipulées. Euh, voilà, donc évidemment, on peut euh, van vanter les prouesses de ces logiciels de retouche de photos qui font que c'est de tellement bonne qualité qu'on ne se rend même plus compte de la retouche photo. On se rappelle la photo de vacances de Jérôme euh, sur la, la balançoire. Euh,
1: ah, tu m'as fait peur. Ah oui, moi, sur la balançoire ou l'influenceuse
0: L'influenceuse.
1: Ah oui, où j'avais enlevé le palmier. Exactement. Euh, ouais, ouais.
0: Euh, et ça, tu l'avais fait super rapidement. Bah, euh, avec
1: voilà. avec euh, Lightroom sur iPad. Bah, ouais. Justement,
0: ils ont donc euh, mis un, développé un algorithme qui permet justement d'identifier à 99% euh, lorsqu'une photo est été manipulé. Donc ça, c'est plutôt un taux assez impressionnant de réussite. Alors que pour l'œil humain, la performance est quand même vachement plus modeste puisqu'on est à 53%. Ouais.
1: Voilà. Ça devient dur hein, de détecter. Quand la retouche est bien faite, ouais. ça peut devenir très, très difficile. Donc les
0: 99%, c'est dans le cas où un visage a été modifié. Là, on est, on est vraiment spécifique. Et en fait, ils sont allés même plus loin, Adobe. Ils essayent en effet d'essayer de reconstruire l'image d'origine. Euh, donc, ça, c'est quand même. Ça beaucoup... va être
1: rigolo, ça.
0: Ouais, c'est quand même beaucoup plus euh, compliqué. Pour l'instant, les résultats sont euh, relativement variables. Donc, du coup, l'outil n'est pas du tout euh, disponible, pas accessible. Euh, voilà, il n'est pas, euh, pas mis à disposition. Mais euh, on va arriver vers ce genre d'outils. Et <rire> voilà. euh,
1: Marion vous parlait tout à l'heure du Photoshop, du Photoshopper littéral. On va vous donner un extrait. Euh, par exemple, quelqu'un lui envoie cette photo. En lui disant, est-ce que tu peux faire que moi et mon ami, on ait, on ait l'impression qu'on a la même taille et le photoshopeur littéral a fait ça. <rire> voilà, c'est le type de photoshop littéral, en fait. Mais bon, c'est réussi. Hein Il a répondu au brief, moi ouais, je dis. Hein
0: tout à fait. Il
1: a répondu au brief. Est-ce qu'on a un autre extrait euh, du littéral photoshop
0: L'art de faire un brief.
1: Euh, alors... Ah oui, alors ça, c'est pas mal aussi. Euh, est-ce que tu peux euh, faire en sorte que mon cul apparaisse plus proéminent Réponse du photoshopper, c'est pas mal du tout. Et euh, la demoiselle d'à côté, est-ce que, euh, est que tu peux faire mes jambes plus longues euh, Elles ont l'air plus courtes qu'elles ne sont euh, en vrai. Bah, le photoshopper zélé lui a mis des jambes plus longues. Voilà, aucun problème. Le Photoshop littéral. Ouais. Mm. Il y en a des tonnes. Cherchez littéral Photoshop si vous voulez vous marrer un petit coup. <rire> Le Photoshop littéral avec une photo et une faute d'orthographe. Euh, la nana en anglais, au lieu de mettre great greater, euh, elle a mis great à rap. Donc elle demande à, à, à ressembler, à, à être plus jolie que sa copine, donc great. Mais elle a écrit rap. Je, en gros, j'ai besoin d'être plus râpé que ma copine. Bah, le Photoshopper littéral a répondu à ses souhaits. Bref. Bon, on va arrêter là. Mais c'était drôle. Euh, il existe des photos non retouchées, mais réutilisées hors contexte dans les réseaux sociaux, ça peut être plus grave. Oui, c'est oui, oui, vrai tout aussi. À
0: fait. Mais, mais ça, ça a été de tout temps. Même la, la retouche, ça a été faite de tout temps. Euh, c'est enfin Là, Adobe se concentre sur la retouche. C'est leur cœur de métier, c'est logique.
1: Mmh. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que ça devient quand même... Et puis avec la vidéo et les deepfakes, toutes ces histoires, ça va devenir de plus en plus d'actualité quand même. Euh, les, les problèmes de... Est-ce qu'une image est vraie Ben non. Plus, plus maintenant. On ne vit plus dans un monde où les images sont vraies.
0: Bah même, même auparavant, encore une fois, tu vois, quand on en on ouais, sortie une... de leur contexte, les images peuvent être manipulées, puis il y avait même des retouches d'images euh, à l'époque. Enfin, oui, oui, c'est bah... pas nouveau, quoi.
1: Bien sûr, la retouche d'image existe depuis... Enfin, la peinture, c'était facile. Mais la photo était retouchée dès ses origines. Mais il y a quand même eu une époque où ça demandait pas mal d'investissement de retoucher une photo. Il fallait des spécialistes pour le faire. On pouvait se dire une photo était plus ou moins vraie. Après, ça a été la télé, le reportage. On se disait, bon, on peut toujours faire du montage, mais on ne peut pas trop tricher avec une image vidéo. Aujourd'hui, on peut tricher avec n'importe quelle image, quoi. Euh, Staline qui a envoyé tous ses amis. Oui, 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 bah, les photos de Staline sont connues, euh, effectivement. Euh, un jour, on aura du deepfake en direct. Mais tout Mais à fait. C'est ouais. même. Euh, je crois le... qu'il
0: y a déjà des choses qui sont en test. Hein, euh, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et bientôt, vous. Enfin, on pourra faire. Moi, je pourrais rester dormir et je vous ferai croire que je fais le texcope. Sans problème. Ça va être compliqué pour le fact-checking. Encore plus. C'est pour ça que. Euh, il devient très important pour vous, vos enfants, les générations à venir, à apprendre à croiser ses sources, à s'informer, à se surinformer et à ne jamais gober une info parce qu'on a lu un titre qui nous donne envie de cliquer dessus.
0: Non, il faut prendre du recul et, à, ouais. et apprendre à, à comment dit, entraîner son esprit, avoir un esprit critique. Exactement.
1: <rire> et partir du postulat que tout est faux... C'est une bonne manière, de, à mon avis, en tout cas dans les news, de chercher euh, sa vérité, en tout cas. Mmh. Sur ces bonnes paroles, c'est déjà la fin, en tout cas, des articles. On vous remercie de les avoir suivis et commentez avec nous. Ça va nous donner un petit peu plus de temps que d'habitude, sans terminer forcément en retard, pour les FAC, les Frequently Asked Questions. Il n'y a pas de questions Platinium ce matin. Donc, si vous avez des questions à nous poser, je sais que certains avaient des questions au début d'émission sur iOS 13, reposez-les. Euh, bientôt, ah, on sait bien. bien que Jérôme dort encore et c'est Whisky qui anime. Bien sûr, je suis la marionnette de Whisky. Euh, ça fait longtemps que tout est faux dans les médias. Oui, mais on prend encore les choses pour un argent comptant. Il n'y a qu'à voir comment les gens. Euh, vous ne dites plus. Ask me
0: anything. Ouais,
1: non, c'est vrai que je préfère. Bah, en fait, j'aimais bien mon jeu de mots Vite ton fac. Donc c'est vrai que c'était un peu devenu le Vite de ton fac. Euh, le top 10 des Father's Day Gifts. Déjà, si je trouve un truc pour mon père, c'est Victoire. Donc euh, les articles terminés à 8h45, j'y crois pas du tout. Rendez-nous le vrai Jérôme, c'est du fake. Euh, alors, lien pour devenir YouTube sponsor. Merci Samuel. Lien pour les contributeurs. Non, c'est faux. Ne confond pas faux et info avec lequel tu n'es pas d'accord. Ce n'est pas pareil. Oula, il y a débat. Euh, tu sais quand ils vont sortir Photoshop sur iPad Pro Aucune idée. Euh, vous connaissez l'app 24 minutes Tu connais, toi euh,
0: Ça me dit quelque chose.
1: 24 minutes
0: euh, Non, mais euh, quelqu'un a dû m'en parler. Mais là, tout de suite... Euh...
1: Euh, le deepfake avec whisky, ça ne marchera pas. Parce que Jérôme va commencer à se lécher l'entrejambe. On va se douter d'un truc. Exactement. Euh, 5G, la Chine vise le milliard d'appareils connectés d'ici 2024 grâce à Huawei. Et nous, non. on a fait je, déjà je pas mal... Pas,
0: je ne trouve pas l'app la, la 24 minutes. Hein.
1: On a fait pas mal d'articles hein, sur Huawei et euh, sur, le, sur la 5G. On en fera d'autres, t'inquiète pas François. Dans la série Timeless, dites la série Timeless sur Netflix, ça vaut, vra... vaut vraiment le détour à mon avis. Pas vu, moi, Timeless. Je ne euh... l'ai
0: pas vu non plus. Non.
1: Euh, C'est la fin du sommario. <rire> euh, merci à toi aussi de faire la promo du Zététique. C'est quoi les Zététiques C'est une, une blague récurrente. Le deepfake avec whisky, Jérôme fera ses griffes avec un pic design. Déjà que le chat va dormir dans mon, on, dans mon travel pack. Euh, <t 'en> Timeless, ouais, non, ça me dit rien cette série. Euh,
0: J'ai entendu de nom, mais je ne l'ai jamais regardé.
1: Ça parle de quoi Je vais
0: regarder.
1: Ça parle de quoi Est-ce que vous avez d'autres questions On a un peu de temps ce matin, donc profitez-en. La zététique, c'est l'art du doute. Ah, très bien. Le fait de chercher ses sources okay. euh, chaque fois de douter, en fait, c'est important. Je ne savais pas que ça s'appelait la zététique, et bah oui, pratiquer la zététique. Euh, je pars à Bordeaux pour les vacances. Que me conseilles-tu, Jean Je connais Bordeaux, quoi. T'as un conseil, toi, à Bordeaux
0: Bah non, j'ai quitté Bordeaux quand j'avais 14 ans, donc.
1: Ouais, non, on n'a pas vraiment de 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 conseil à Bordeaux. Dernière fois qu'on y allait, qu'est-ce qu'on a fait Si on a mangé dans un bon. D'ailleurs, ah mais si, on a mangé dans un bon japonais.
0: Ah le tout et, dans la filière, là, et le noir. Ah non, non, ça, non. Paris.
1: Ça, c'est paris le dans l'intérieur. Euh, un bon japonais dont, euh, en tout cas, un des serveurs, je crois, euh, est un fan de l'émission.
0: Ah oui, c'est derrière le cinéma, euh, le, le, le cinéma historique, là, le vieux cinéma. Euh... Et il
1: était bon, ce japonais, en plus. Et euh, bah, il y est sur notre Instagram, cherche, c'était quoi, il y a 5-6 mois qu'on était à Bordeaux
0: euh, euh,
1: Il euh, y a six mois. Il y a mois à Bordeaux. Euh, et effectivement, euh, voilà, un à recommander.
0: Donc, Timeless, un trio improbable composé d'une enseignante en histoire, d'un militaire et d'un scientifique, voyage à travers le temps afin d'arrêter un dangereux criminel désiré de modifier le cours de l'histoire tel que nous la connaissons.
1: D'accord. Euh, Philippe, <rire> non, mais je suis en train de lire autre chose. Euh, merci beaucoup pour ton super chat. Quelques minutes gagnées ce jour pour faire ses sauvegardes. Marion, c'est On va non. commencer par les photos le week-end prochain.
0: Euh, oui, c'est ça. Il faut d'abord que je. Re... Oui, oui. Euh...
1: Ça va, tu vas voir. Vous allez voir comment elle va arriver à transformer le truc. C'est ma faute. Jérôme m'avait promis qu'on allait sauvegarder les photos, et en fait, ça avance pas. Hein. Je, je, je... Ça sera ma faute. De toute façon, à un moment, ça sera ma faute. <rire> je pensais que Marion était bordelaise. Je ne sais je, pas. J'arrête
0: tout à fait. Je suis bordelaise. Mais en fait, comme je disais, j'ai quitté Bordeaux quand j'avais 14 ans. Donc, euh, au moment où, en gros, j'aurais pu profiter de la grande ville. Euh, et donc, ça fait maintenant... Euh, de...
1: <rire> et t'aimes pas le vin, donc on peut pas je... dire ouais, que... t'aimes pas le pas pas vin, donc c'est une honte à Bordeaux. Spécifiquement
0: le vin rouge. <rire> euh,
1: donc Marion est la honte de Bordeaux. La, la honte ouais. de ma
0: famille, la voilà. honte de Bordeaux. Voilà. Euh, non, donc du coup Bordeaux, je connais pas trop trop, euh, pour être honnête. Euh, je... Les quais sont sympas, euh, ce qui était pas le cas quand moi j'y vivais. <rire> mais, euh, mais voilà, euh, je pense que tu peux trouver plein de bons ouais. plans de toute façon en ligne.
1: Alors, est-ce que vous avez vu la vidéo de Mati à, à Poja qui dit que le, le Canon EOS R est sous-coté Alors, euh, Mati, je l'aime bien, mais il est quand même super partisan. Il a déjà fait le même coup avec Canon et le GH5. Il a dit qu'il détestait le GH5. Après, chacun a sa chapelle, et je pense que chacun a ses habitudes. Ce qui m'agace un peu, parfois, dans la manière de parler de Maty, c'est que ses préférences, il les édicte un petit peu comme des règles. Même s'il va dire « Non, mais c'est mes préférences, après, vous faites ce que vous voulez », il a un ton... S'il me rappelle bizarrement quelqu'un qui s'appelle Jérôme Kenborg, il a un ton très péremptoire, assez professoral, qui fait que parfois ses avis passent pour des certitudes. Et donc, ça m'agace, comme ça m'agace de me regarder, ça m'agace de le regarder parfois, parfois.
0: Attends, euh, bonne journée à vous. Je ne suis pas convaincue de l'agencement de mon Peak Design. Un lien pour trouver des setups Merci, Pierre, pour ton super chat. Merci euh, beaucoup pour ton super chat. Il des, des liens. De pic Design pour, pour avoir différents... Alors
1: déjà, quel est ton Peak Design C'est quoi C'est un everyday backpack Tu as quoi comme Peak Design Parce que je peux essayer de t'aider. Euh, ton avis sur iOS 13 après plusieurs jours d'utilisation. C'est une bombe nucléaire cette iOS 13, euh, pas du tout stable pour l'instant. N'installez pas cette bombe nucléaire sur votre iPad. J'ai des gros problèmes de stabilité quand même, mais le potentiel est vraiment énorme. Quel appareil photo conseilles-tu pour remplacer un G7 avec un budget de 600-800 euros Pourquoi tu veux remplacer ton G7 Il est encore très bien le G7, surtout pour un budget pareil. Tu aurais un peu plus de budget, je te dirais. Tu peux passer à autre chose, mais tu ne vas pas avoir tellement, tellement mieux que le G7. Euh, Faut-il acheter le dernier iCreate spécial sauvegarde Ah oui, il y a un spécial sauvegarde, dernier magazine iCreate. Euh, vu Timeless, c'est pas révolutionnaire, mais distrayant. D'accord. Euh... Je regarde la vidéo sur les Rode Wireless Go. Je n'ai pas tout compris comme le prix. Est-ce une de base t'as pas tout compris comme le prix euh, bah en fait est-ce que,
0: est que quand on achète tu as, en as deux ou t'en as qu'un oui oui
1: t'as un émetteur et un récepteur c'est du hf je pense que si t'as pas compris le tutoriel c'est que tu effectivement et c'est pas du tout grave mais tu connais pas le marché du hf parce que le prix et les fonctionnalités sont révolutionnaires dans le micro des, dans le marché des émetteurs-récepteurs HF pour micro, c'est ça. Euh... Il a le « everyday 20 litres ».« Everyday 20 litres ». Et euh, c'est quoi que tu, quand tu dis t'es tu pas convaincu C'est que tu as des mal à ranger les choses dedans Après, il euh, faut que tu fouilles sur Internet. Beaucoup ont fait des « what's in my bag ». Et il faut voir comment il les agences euh, avec des Peak Design. Quoi. Moi, j'en avais fait un avec mon Peak Design où je montrais euh, ce que j'amenais en reportage. Une carte Navigo Easy, non, mais je vais la prendre. Euh, il faut que j'y pense. Tu sais, ça y est, il y a un truc genre Oyster avec Navigo. Où ah
0: on oui. peut prendre les
1: billets. En... Ouais, ouais. Euh, Alerte, Deep Fake, Nota de Jérôme sur la caméra. What? Je pas compris. Euh, timeless c'est dans le genre 12 monkeys mais avec plus de liberté sur modification de l'histoire euh, l'une des dernières vidéos d'Olivier Schmitt pour ce, ce sac ouais, où il dit euh, comment il le range euh, l'app fichier marche bien sur l'iPad euh, oui c'est disons qu'il y a des bugs mais ça marche euh, ça marche bien l'app fichier euh, quel objectif pour un GH4 stabilisateur en mode vidéo à part le 18 -35 Sigma pour 700 euros il faut que tu prennes le, le c'est le 12 c'est l'objectif de base, le f2.8 euh, il est excellent moi, il, me sert, il nous sert à 80% des plans, euh, c'est pour moi l'objectif de base à prendre le Sigma c'est quand même un truc, n'oublie pas que le Sigma, il faut prendre la bague d'adaptation, il te coûtera plus cher que 700 euros hein. Euh, donc euh, non, non, c'est Laetitia, c'est le, le 1235 qu'il faut prendre, F28, de chez Panasonic. Jérôme, as-tu vu la vidéo où on voit tous les aimants avec l'iPad avec une feuille spéciale Oui, oui, ce qu'a fait Marcus Brownlee c'est très intéressant, effectivement. Vous pensez quoi du tout USB-C pour les produits Apple Faut que ça vienne.
0: T'as vu la news que j'avais faite euh, Ouais, moi. ouais,
1: que bientôt les iPhones. Je pense qu'il y aura peut-être un iPhone Pro qui l'aura avant l'iPhone. Mmh. Ça va mettre 2-3 ans. Mais oui, pour moi, maintenant, c'est une certitude. Apple va tout basculer à l'USB-C. Ils oui, vont mais doucement. Non, mais ça, je pense qu'on euh, n'avait ouais.
0: qu aucun doute, mais maintenant, c'est savoir quand.
1: Ouais. Euh, YouTube dans les Tesla. Ah, ça, je n'avais pas vu. Euh, What's in my bag Stéphane Cochou en fait un bon avec plan en drone. D'accord, mais je ne crois pas qu'il ait un Peak Design. C'est moche d'accuser par anticipation les autres, Jérôme. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai pas fait d'un bleu. Est-ce qu'il y a
0: une dernière question Allez, on prend une dernière question.
1: Jérôme, aurais-tu un lien pour une rallonge pour fixer un flash LED Sur le gif. Une rallonge pour fixer un flash LED sur le. C'est pas une rallonge qu'il te faut, c'est un colchou. Euh, écris-moi euh, sur Twitter, Tony euh, je crois que c'est ça dont tu veux parler, il te faut un colchou une griffe flash en fait, pour accrocher un ah non, tu veux un bras magique d'accord, bah écris-moi sur euh, sur Twitter j'essaierai de te répondre j'adore
0: le nom des produits, bras magiques, colchou euh...
1: bah oui euh, tu montes sur iMac Pro Studio, oui euh, vous pensez quoi de vos voisins qui font des travaux
0: bah, Il est 9h passé. Euh...
1: T'aimerais bien avoir un bras magique là hein
0: <rire> Non, attends, il est 9h euh, oui, voilà, passé.
1: Oui, 9h passées, il n'y a rien euh... à dire. Euh, il voilà, hein. faut bien faire ses travaux à un moment. Nous, nous ah, on fait chier dès 8h du matin avec notre live. <rire> <rire> J'allais dire une bêtise. Euh, <rire> on vous souhaite une excellente journée à tous. On, bah moi, je vous retrouve demain. Et toi, Marion, tu vas pas être là mercredi. Oh Elle va pas être là mercredi, Marion. Ouh,
0: ouh, ouh.
1: Et tu, tu es en séminaire avec ton entreprise. Ouais. Voilà. Voilà. C'est une bonne raison, hein. On va l'excuser. Donc, c'est moi qui serai là toute la semaine avec vous. J'espère que vous êtes contents. <rire> Il y en a deux, trois qui sont en train de se désabonner. Les petits cailloux. Euh, j'ai pas vu son mot de dispense. Arrête, t'as pas envoyé ton mot à la Timothès?
0: Ben, bah, je vais demander à Alan de, de, d'envoyer un. Euh, de ta d'envoyer un mot de dispense pour euh, Marion.
1: Et euh, bah, on se retrouve demain matin à 8h, on vous fait des gros... C'est férié bisous. du coup
0: mercredi C'est férié,
1: mercredi férié. Il y a, y a est, Jérôme, C'est Marion
0: Il y a Jérôme qui est sur le service. Bon,
1: moi j'aimerais bien. Être... Enfin, j'aimerais
0: bien. Allez, on vous fait des gros gros bisous, moi je vous retrouve demain. Ciao tout le monde. Bye. Ciao.